1: Und schon wieder keine Punkte HSV. So oder so ähnlich fühlte sich die Rückfahrt für viele 96-Fans am Samstag nach der 3 zu 1 niederlage auf Schalke an. Es wird immer ungemütlicher in Hannover. Vermutlich auch heute in diesem Podcast. Und damit Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe Hannover liebt die 96-Show auf meinsportpodcast.de. Ich begrüße frisch zurück aus Gelsenkirchen zu Hause Christoph Borschel. Hallo Christoph. Guten Tag, hi. Ebenfalls vor Ort gewesen, der André. André, Servus. Ja, ich grüße euch. Hi. Und wie das so ist, wenn man sich live vor Ort sieht, dann muss man auch bei Hannover Liebt darüber sprechen. Ist immer super, wenn man keine Leute dabei hat, die sich mit dem Videoschiedsrichter auseinandersetzen mussten und darüber ärgern mussten. Gefällt mir persönlich ganz gut. André, bist du heile nach Hause gekommen?
2: Absolut. Völlig äh, problemlos. Wir hatten im Parkhaus äh, geparkt. Es war wunderbar. Man ist gut rausgekommen. Hat alles wunderbar geklappt. Das war aber auch das Erfreulichste an dem ganzen Tag auf Schalke. Das drumherum war super. Der Rest reden wir darüber.
1: Reden wir gleich drüber. Christoph, auch du
3: bist du, Christoph, bist du mit dem Auto gefahren oder mit dem ähm, Zug? Wie war das? Nee, ich bin mit dem Zug gefahren und sie haben meinem Bruder, meinem wehrlosen Bruder, die Hannover-Mütze vom Kopf geschlagen. Das war aber dann alles. Der Rest war eine schöne Heimfahrt, zumindest. Ja, zumindest für mich. Mein Bruder hatte keine Mütze mehr danach, aber auch das war das geringste Problem dieses Tages. Das ist in der Tat nicht nett. Äh,
1: Schalker sind schon irgendwie komisch, also finde ich. Ich, ich habe ja jetzt wirklich viele Stadien gesehen in den letzten
3: Wochen und Monaten. Äh, aber Schalker sind schon so ein besonderes Völkchen, oder Christoph? Ja, irgendwie schon. Ne? Also man sagt immer, da ist der Fußball zu Hause. Und ich meine, wenn du da durch, durch diese Stadt fährst, da ist ja wirklich nichts, außer hin und wieder eine ne, ne, blau-weiße Fahne und sonst sehr viel Graue Tristesse. Aber Boah, ist, ist schon ein hartes Pflaster. Also so, Bochum zum Beispiel fand ich dreimal geiler irgendwie. so von der, Also auch vom Saisonverlauf her. Aber äh, nee, an sich irgendwie weiß ich nicht. Jetzt nicht wahnsinnig eine Reise wert irgendwie, oder?
1: Nee, vermutlich nicht. Ich fand es super, dass die Fahrschule nicht Fahrschule hieß, sondern blau-weiße Fahrschule. Ja, das nenne ich. So, so muss das laufen. Ganz fantastisch. <lacht> Lass uns tatsächlich ein bisschen über das Spiel sprechen. Ähm, wenn wir schon mal alle drei vor Ort waren, dann können wir es auch... Da wir noch
2: einmal reingreifen, bevor wir das Spiel sprechen, ich möchte nur kurz erklären und ein Liebesbeweis abliefern, warum ich hier heute bin. Und zwar normalerweise ich war ja letzte Woche da und jetzt müsste man eigentlich denken, jetzt ist mal wieder Ruhe für lange Zeit. Man kann das den Hörern auch nicht zumuten. Aber du hast geschrieben, dass der Borschel heute hier ist und ich bin absoluter Fanboy und ich wollte unbedingt mit ihm mal in eine oh. Sendung rein und nachdem ich ihn jetzt auch noch persönlich kennenlernen durfte. Ich habe mich nicht getraut, nach dem Autogramm zu fragen, äh, habe ich, hab ich in dem ominösen WhatsApp-Chat geschrieben, ich, 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 und ich bin dankbar, dass ich das durfte heute.
1: Fantastisch. Hannover liebt, wo die Gäste sich untereinander nicht trauen, nach Autogrammen zu fragen. Ach, ist das schön bei uns. Ja, Falls ihr Autogramme von Christoph Bosch haben wollt, ihr findet ihn bei Twitter und von André natürlich auch. So, jetzt André, können wir über das Spiel sprechen? Machen wir, ne? Oder spricht jetzt nichts mehr gegen? Oder wollen wir noch was über Tennis sprechen? Nein, ne, sind wir durch. Nein, nein, das äh. habe ich ausgebreitet. Okay, alles klar. Also ähm, erste Halbzeit. Ich muss ja mal sagen, dass ich's gar nicht so beschissen fand, Christoph.
3: Ähm, boah, möchte ich dir direkt widersprechen? Ja, los, ähm, komm, schieß los. Also, oh nee, okay, sagen wir es so, äh, definiere nicht so beschissen, weil <lacht> äh, wir sind jetzt gegenüber Schalke nicht negativ abgefallen. Ja. Okay, wenn das die Definition von nicht beschissen ist, bin ich bei dir, absolut. Man muss aber dazu sagen, finde ich, dass Schalke halt auch echt eine scheiß erste Halbzeit gespielt hat. Also es war kein gutes Spiel auf gutem Bundesliga-Niveau, gleich ja, wir haben uns okay geschlagen. Das schon, aber ein geiles Fußballspiel, was jetzt nicht. Meiner Meinung nach müssen wir auch schon zur Halbzeit hinten liegen, aber ähm, wollen wir jetzt direkt mit Schiedsrichter-Talk an, anfangen? Ja, oder? komm, müssen wir ja, müssen wir ja. Also in, in der ersten Halbzeit war dieses Foul,
1: wo der Schiedsrichter auf den Punkt zeigt, es war das Foul von Ellis an Ud. dann kriegt der Schiedsrichter irgendwas ins Ohr geflüstert, guckt es sich nochmal an und sagt dann, Anni Donnig war kein
3: Elfmeter. Äh, wo hast du gestanden, gesessen, Christoph? Ich habe da, also quasi genau in der Ecke im Oberrang, so, dass ich den Videowürfel übrigens permanent nicht sehen konnte. Dafür war die Karte aber recht teuer. Das war ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. <lacht> ähm, aber ich hatte relativ klare Sicht auf diese Szene und habe gedacht, es kann doch nicht sein, dass er den zurücknimmt, weil es sah, es sah in der Echtzeit so aus, als ob sie ihn beide einfach wegwemsen und irgendwie in die Zange nehmen und äh, ja, das dann ursächlich für den Fall ist. Ähm, ich habe in der Halbzeitpause bin ich, bin ich zu André gesprintet. Ähm, wir haben kurz drüber geredet und André sagte, willst du es selber noch mal sagen, André, oder soll ich es einfach noch mal... Äh, bitte, bitte, bitte,
2: bitte, bitte sag.
3: Er sagt, man muss, ihn, man muss ihn aus pädagogischen Gründen diesen Elfmeter geben und da gebe ich, also hundertprozentig, <lacht> absolut, das ist einfach, wer so dumm hingeht, beide, das ist für mich ein Elfmeter, ganz ehrlich, also jetzt mal ohne irgendwelche Brillen da drauf, das ist... Ähm, Finde ich schon, also zumal er ihn noch trifft, okay, kann man so oder so auslegen, aber alleine, wie man da hingeht, so gehst du als Bundesligist eigentlich, mm -mm, so gehst du nicht hin. André, Weil so, so gefährlich war die Szene eigentlich auch nicht.
1: Nee, eigentlich nicht, aber André, du bist doch Lehrer, du kannst doch nicht aus pädagogischen Gründen den Elis für was bestrafen, was er gar nicht gemacht hat.
2: Ja, wir haben ja auch pädagogisch aus pädagogischen Gründen wegen Dummheit noch einen zweiten Elfmeter <lacht> dann auch wirklich bekommen, also der Schiedsrichter <lacht> schien auch sehr pädagogisch angehaucht zu sein. Na, jetzt mal ehrlich, also Christoph hat es gerade gesagt, Wer so eine Zweikampfführung im Strafraum macht, und das machen wir nicht zum ersten Mal, der darf sich nicht beschweren, wenn es Elfmeter gibt. Aus der Echtzeit, ich weiß natürlich viel weiter weg als der Schiedsrichter, ich hätte den auf jeden Fall gegeben. Und ich muss auch sagen, auch wenn man sich das im Fernsehen anguckt und jetzt man streiten kann, wer den Fuß wohin stellt und wer wen trifft, aus meiner Sicht war, ist und bleibt das eigentlich ein klarer Elfmeter. Ich verstehe nicht, im Stadion kann ich es nicht bewerten, aber auch im Nachgang, wieso der zurückgenommen wurde beziehungsweise warum aus Köln die Information kam, Achtung, Fehlentscheidung, guck's dir an.
1: Also haben wir Glück gehabt, ne? Aber sind wir uns einig, André, wenn man jetzt von dieser Schwelle, greift der Videoschiedsrichter ein oder nicht, mal absieht, äh, wenn man das das erste Mal im Video sieht, dann tritt der ut den Elis und nicht andersrum.
2: Ja, aber das spielt doch gar keine Rolle. Ja. Der Ud ist, ist für mich, also man kann das so sehen, Ja, hat der Schiedsrichter dann ja nach Videostudium auch anders dann äh, interpretiert, aber für mich war es so, der Uth gewinnt im Prinzip den Zweikampf, ist kurz vorm Torabschluss. Und irgendwie von hinten wurscht sich dann noch der Fuß, nachdem er schon geschlagen war im Zweikampf, der Fuß von Elis da rein. Und natürlich kann U damit seinen schon angesetzten Schuss nicht durchführen. Und äh, wenn er dann fällt, finde ich, kann man da Elfmeter geben. Die Entscheidung wäre jetzt wie zuerst, am Ball. ich glaube, Elis war jetzt wirklich am Ball. Also im Prinzip stellt er ihm dann sozusagen ein Bein und also ganz, ganz schwierige Situation. Man hätte es einfach stehen lassen müssen, wie der Schiedsrichter es aus dem Spiel heraus bewertet hat, ohne Videoschiedsrichter, so, weil die alle so knifflig eng sind. Die Geschichten sagen die Blauen klare Elfmeter, die Roten sagen kein Elfmeter und beide haben nichts davon.
3: Es ist, doch mal, es ist doch mal genau wieder die Diskussion, die wir wirklich jede Woche und gerade auch äh, in, in 96-Spielen jede Woche haben, egal in welche Richtung. Also da kannst du auch keinem... Kein Sagen, irgendwer hätte irgendeine Brille, irgendeine Fanboy-Brille auf. Nee, es ist wieder mal gewesen, keine hundertprozentige Fehlentscheidung. Also hat er sich da einfach rauszuhalten, ganz ehrlich. Wobei mittlerweile, das ist das Gute, mittlerweile ist es ja fast schon so inflationär mit diesen Sachen, dass es sich dann, wie ohne Videobeweis, am Ende der Saison dann doch wieder ausgleicht. Aber dann können wir es auch lassen. Also Aber
2: das ist ein ganz spannender Punkt. Inflationär, du hast es gesagt. Also ich, ich stelle jetzt hier die These auf, die Verschwörungstheorie, ähm, dass er den zweiten Elfmeter oder den dann in dem Sinne ersten Elfmeter, aber die Szene mit Schauner in der zweiten Halbzeit nur deswegen gepfiffen hat und die auch deswegen nicht nochmal angeguckt worden ist oder zurückgenommen worden ist, aufgrund der Aktion in der ersten Halbzeit, weil da würde ich sagen, das war auch rammdösig vom Schauner aus vielerlei Gründen, kommen wir gleich nochmal zu, aber da hätte man nochmal drauf gucken müssen, finde ich. Und ähm, mir fiel auf in dem Spiel auf Schalke, live aus dem Stadion, dass es ganz viele Situationen gab, äh, die knapp waren, wo der Schiedsrichter darauf gewartet hat, dass er eine kurze Rückmeldung bekommt. Eine Situation, da geht er zu Chauner, legt ihm die Arme so auf die Schultern mhm. und tut so, als ob er mit ihm spricht. Ich weiß nicht, hier schreibst du mir nachher was ein Poesiealbum oder hey, stutzen sie ihn gut aus. Die diskutieren da 15 Sekunden miteinander und letztendlich hat er ihm wahrscheinlich nur gesagt, ey, pass auf, ich halte mich kurz 15 Sekunden nicht fest, bis Köln mir was ins Ohr gesagt hat, danach machst du einen Abstoß und wir lachen und alles ist gut. Und das ist ja im Prinzip schon Zeitspiel vom DFB. Ich meine, das ist wirklich dann albern und der Videoschiedsrichter so richtig und wichtig ist. Er funktioniert leider für das Erlebnis Stadion nicht.
1: Da, und ich finde auch nicht vom Fernseher. Irgendwie, es ist so, wie es gemacht wird, ist es scheiße. Im Stadion, ähm, ja was heißt, ich, ich habe mich jetzt langsam dran, doch, ich hab mich langsam dran gewöhnt, weil ich einfach seitdem es den gibt, so oft im Stadion, war ja irgendwie, keine Ahnung, 35 Spiele gesehen. Ähm, es, ist ein, es ist ein Reflex. Da kommen wir gleich zum 1-1 zum von Weidern. Natürlich gucke ich nicht als erstes mit glücklichen Augen in den Himmel, sondern das Erste, was ich mache, ist, ich gucke zum, zum Linienrichter, war es abseits. Das ist ja noch ein Vorteil des Stadions. Ne, du kannst sofort sehen, war es abseits, das muss im Fernsehen keiner hinblenden, du weißt es sofort. Erster Blick, Linienrichter, kein Abseits. Zweiter Blick, was macht der Schiedsrichter? Hält er sich irgendwas ans Ohr oder hält er sich nicht irgendwas ans Ohr? Ich habe mich so ein bisschen schon dran gewöhnt und jetzt wird ja inzwischen auch was auf der Anzeigetafel gezeigt, die Entscheidung und so. Aber ich finde es trotzdem, in der, in der Gesamtheit ist es irgendwie, ist es komplett inkonsequent dieses, ja, vielleicht hast du sogar ein bisschen recht, dass man äh, den zweiten hätte er vielleicht nicht gegeben, hätte er ja, hätte er vielleicht nicht gegeben, wenn er den ersten gegeben hätte. Also, es ist, irgendwie nervt es mich. Es ist es ist so schade, dass dieses gute diese gute Idee so scheiße umgesetzt wird. Es nervt mich, wirklich. Aber gut, scheiße und nervig äh, trifft ja viel auf diese, an diesem Tag zu. Wir müssen weitersprechen. Also, erster Halbzeit haben wir tatsächlich 9 zu 5 Schüsse gehabt. Das hatte ich äh, so nicht gefühlt im Stadion. Wir hatten allerdings nur, in Anführungsstrichen, 40 Prozent Ballbesitz. Ich war, ich fand es war eine, eine okay Halbzeit. Also es waren zwei Mannschaften, die sich beide nicht so mega wohl fühlten. hatte man das Gefühl, dafür braucht man auch nicht viel Fußballsachverstand. Ein Blick auf die Tabelle reicht ja auch, um dieses Gefühl zu bestätigen. Und ich glaube, es war Bebu, der noch diese Riesenchance hatte kurz vor der Halbzeit. Da war ich nämlich schon am Bierstand. Und auf Schalke wird das ja alles am Bierstand live übertragen. Da konnte ich mir das noch angucken. Da hat wirklich nicht viel gefehlt, als Bebu das Beinchen rausgestreckt hat. Man hätte halt auch mit Einzelnen in die Pause gehen können, man hätte sicherlich aber auch mit, mit dem Rückstand in die Pause gehen können, wäre alles
3: okay gewesen. Ich finde übrigens, wenn ich das kurz einwenden darf, ich finde, dass in dieser Bebu chance äh, da können wir vielleicht gleich noch in Ruhe drüber reden, ich finde, dass in dieser 1 chance eine Menge drinsteckt, ähm, warum wir gerade so stehen, wie wir stehen und warum gerade alles so läuft, wie es läuft. Ich finde, dass genau in dieser Szene einiges drin ist, weil ähm, wenn Bebou, also es gab ja später beim Weidantor dann die Szene Bebu ist draußen und flankt, das ist besser der soll nicht in der Mitte stehen, der ist kein Goalgetter, das ist völlig okay, der soll von außen die Flanken einschlagen und dann muss in der Mitte halt einer stehen, der ihn macht und Bebu kann nicht auf sich selbst flanken, ergo nicht gut, dass er da in der Mitte stand, weil wenn wir auf die letzte Saison gucken da muss nur einer von ich weiß jetzt nicht, ein Füllkrug, ein Harnik, ein Klaus, irgendwer, der würden den halt rüberdrücken, ne? Das ist also halt irgendein äh,
2: Stürmer, der nicht Bobby Wood heißt, sag's doch ehrlich.
3: Ja, Bobby Wood als Stürmer zu bezeichnen, finde ich halt für die Gattung Stürmer unfair, ne? So, also, äh, ja.
2: Aber, aber die Szene hat aus meiner Sicht deswegen auch so einen da stimme ich dir zu. Ähm, es sah ja eine große Chance aus und letztendlich, wie viel sind das? Fünf Zentimeter, zwei Schuhgrößen, ja. und die Spitze muss er rankriegen. Aber es sagt natürlich deswegen viel aus, weil die Flanke war scheiße. Die war zwar gefährlich und, 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 und fuhr fast ein Tor, aber so ein Ding darf natürlich auch nicht auf Hüfthöhe dadurch einen Strafraum segeln. Der muss ein Tacken tiefer sein, sodass man mit dem Fuß rankommt und einen Tacken höher, sodass man mit dem Kopf rankommt. Ähm, und genau das macht im Moment den Unterschied aus. Wir können jetzt sagen, es war nicht genügend Matchglück oder was auch immer. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Tobi hat ja gesagt, okay, Halbzeit. Ich habe auch jetzt andere mh, Highlights gesehen, Kommentatoren über das Spiel sprechen hören, die waren alle hellauf begeistert von diesem Spiel, fanden das ganz toll, hin und her und keine Scheuklappen und mutig, beide Mannschaften und Schalke toll oh. Für mich war die erste Halbzeit Not gegen Elend. Das war eines der schlechtesten Spiele, die ich... Ähm, in den letzten drei, vier Jahren Bundesliga wirklich gesehen habe, es hätte nur noch gefehlt, dass es regnet und neblig ist. Es war einfach wirklich Not gegen Innen, es war einfach zum Kotzen. Und gut, klar, wenn Bibu das Tor macht, jubel ich auch, aber das war von vorne bis hinten zu wenig und ja, eigentlich hätte man da vielleicht, wenn, eher zurückliegen müssen. Nur, ähm, also das war unfassbar wenig und da muss ich sagen, und dann spannen wir mal den Bogen, es beginnt bei der Aufstellung. was soll denn das? Was hat dir nicht, schon
1: hat schon nicht gefallen, gefallen an der Aufstellung? Schieß los.
2: Also erstmal, gesamter Defensivverbund. Was haben wir eigentlich da jetzt mal wieder genau gespielt? War das eine Art Dreierkette? War das eine Art Fünfer, äh, ist ja dann keine Kette, Fünferbogen? Der Anton lief mal als Innenverteidiger rum, mal war er so wie in der Kreisliga so eine Art Libero und dann lief er irgendwann zwischendrin sogar als offensiver Mittelfeldspieler durch die Gegend, in der zweiten Halbzeit noch extremer. Ähm, mir hat komplett da die, die Ordnung gefehlt. Wir hatten Situation, wo die Bälle verloren gegangen sind. Ich glaube, Philippe hatte eine so eine Aktion, wo überhaupt nicht klar ist, wo sind meine Mitspieler, wo stehen die eigentlich, wer hat welchen Raum. Also es war wirklich total gruselig. Schalke konnte es nicht ausnutzen. Vorne keinerlei Bewegung, also der Bobby Wood jetzt, wahrscheinlich holst du gleich die Statistik raus, wo steht, er hat am meisten gelaufen, aber hat aus meiner Sicht einen Bewegungsradius, dagegen war Hugo Almeida ein, ein laufstarker Spieler. Also da sind so viele Sachen, die nicht gepasst haben und äh, dass der Bibu am Ende mit dieser Fußspitze kurz vor der Halbzeit das Ding nicht macht, liegt auch daran, weil der am allermeisten gelaufen ist und wahrscheinlich in der 45. Minute diese eine Schrittkraft fehlte.
1: Christoph, eins, also nein, eins nach dem anderen Doppelpunkt Christoph. Ähm, Anton, was, was hat Anton da gespielt? Also wir haben auch viel drüber gesprochen während des Spiels mit meinem Sitznachbar. Ähm, schöne Grüße an dieser Stelle. Was war das für eine
3: Rolle? Das ist, ich glaube, auf, auf dem Spielberichtsbogen stand hinterher Innenverteidiger. So, fangen wir damit mal an. Äh, ja, und dann hatte hinterher, hatte ich so das Gefühl, so ein bisschen wie der, wie der junge Sané äh, gedacht, okay, ich bin ja auch, ach stimmt, ich bin Kapitän, ich muss Verantwortung übernehmen, ich muss irgendwie, ach, hier ist ein Brandherd, da ist ein Brandherd, den lösche ich mal und offensiv, ja, ich kann ja eigentlich auch ganz gut schießen, ich gehe mal nach vorne, ach Mist, dann fehle ich aber hinten und dann wurde der immer hektischer, also ich glaube, genauso wie wir versucht haben, seine Position irgendwie einzuordnen, äh, so ging es dem, glaube ich, selber auch, also ich war mir gar nicht sicher, dass der hinten am Schluss noch gedacht hat, dass er dass er da stehen soll. Ich weiß nicht, ob es daran lag, ähm, also ich sag mal so, wenn, wenn einer der Verantwortung übernehmen möchte und das auch tut, und das kann man ihm ja zu 1000 Prozent äh, unterschreiben tatsächlich, ähm, wenn er dann aber irgendwann so vogelwild wird und versucht, alle möglichen Löcher auf dem Platz zu stopfen, dann spricht das erstmal dafür, dass es eine Menge Löcher auf dem Platz gibt, die ein intelligenter Spieler, wie Waldemar Anton einer ist, auch sieht und die dann stopfen muss, dass das nur dann klappt, wenn man selber unglaublich überragend ist und in einer absoluten Megaform ist, ist auch klar. Das hat das Spiel auch wieder gezeigt. In, äh, ja, Auch Waldemar Anton hat in vielen, vielen, vielen Szenen erschreckend schlecht ausgesehen. Gerade im Passspiel dann hinterher die Geschichte mit mit, äh, mit wem war das denn? Äh, mit, mit Albonos? Ne, mit Fossum, wo sie sich gegenseitig den Ball... Bob oder? quasi vorlegen. Ja, ja, ähm, ja. Das war so eine von den Szenen. Ich hatte das Gefühl, der hat ganz oft Orientierungsprobleme tatsächlich gehabt, aber gar nicht, weil er mit dem Spiel überfordert ist, sondern weil er, glaube ich, einfach mit der Gesamtsituation im Konstrukt Hannover 96 ähm, überfordert ist. Und dann sind wir dann irgendwie über ein paar Ecken dann doch so ein bisschen beim Trainer, weil ich hatte auch das Gefühl bei der Aufstellung, ich habe es dir ja noch geschrieben, wir spielen im Grunde ohne richtigen Stürmer, weil Wood als einzige Spitze kann nun wirklich bitte nicht der, nicht der Heizbringer move sein. Mhm. Äh, zumal wenn Weidand dann kommt und direkt sein so Tor macht, das ist natürlich wieder gut, aber dann bring doch den Weidand und, oder bring, was weiß ich, ja gut, ja gut, was weiß ich, es gibt keinen anderen, es gab und der spielt ja keinen anderen vorne, aber... Ach. Also ich, ich fand, äh, Anton war
1: für mich relativ... Klar, was, was sein Auftrag war, wenn Schalke kommt, machen wir eine Dreierkette hinten und äh, wenn wir den Ball haben, darf Anton sich da gerne draus lösen und irgendwie sowas wie ein Sechser und für Notfall auch ein bisschen äh, Salif Sané-Style, ja, weiß ich nicht, Spielaufbau versuchen. Dass das nicht immer ganz gut aussah, liegt sicherlich auch an dem, was Christoph gerade auch gesagt hat. Ähm, Selbstvertrauen und, und einen guten Lauf haben wir halt aktuell nicht und dann ist vielleicht so ein Experiment mutig, aber kann halt auch mal ganz gut in die Hose gehen. Was ich persönlich an der Ausstellung eigentlich ganz gut fand, war, wir hatten endlich einen Rechtsverteidiger und auch wenn der Korb heißt und, ähm, er war übrigens derjenige, der die Flanke auf Bibu geschlagen hatte, über die wir gerade in der 45. Minute diskutiert haben. Also Julian Korb, ich war froh, dass er überhaupt da war. Der hat ja zweimal, ich glaube einmal hat er nach fünf Minuten so einen Hacketrick gemacht. Da war alle ganz begeistert. Dann hat er nach zehn Minuten noch einen gemacht. Der hat dann nicht funktioniert. Dann hat er es Gott sei Dank wieder eingestellt. Ähm, aber ich war froh, dass das Bibu deshalb nicht so viel nach hinten laufen musste. Und das war irgendwie schon mal, das war schon mal gut, ähm, dass dann natürlich ja vorne Bobby Wood. Jungs, dürfen wir viel über Bobby Wood lästern? Müssen wir viel über Bobby Wood lästern?
2: Also Bobby Wood ist Profi-Fußballer. Bobby Wood verdient gutes Geld. Bobby Wood hat ja auch eine gewisse Möglichkeit, wenn er denn bei Hannover jetzt super Leistungen zeigen würde. Und Bobby Wood ist, tada, tada, unser hanik ersatz Ob der Bobby Wood was dafür kann oder Horst Held oder der liebe Gott, das ist mir alles ganz egal. Bobby Wood ist unser hanik ersatz Harnik gefühlt immer zehn Tore gemacht, Gefahr gesorgt, den zweiten Stürmer, der dann da vorne war, Füllkrug, besser aussehen lassen, davon macht Bobby Wood überhaupt gar nichts. Das ist mal Punkt eins. Jetzt kann es ja sein, dass der sich im Training aufdrängt, aber es im Spiel nicht so ganz umgesetzt bekommt oder dass eigentlich der Zwei-Tore-Wood der richtige Wood ist und einfach nur Pech hatte. Aber... Was mich richtig aufregt, also wirklich richtig ärgert, das muss ich auch ganz ehrlich äh, sagen. Ich bin kein Breitenreiter-Hater oder fordere einen neuen Trainer, aber was Breitenreiter mit dem Weidand und auch mit dem Musliher hier anstellt, ist an Absurdität nicht mehr zu überbieten. Ähm, als Wa Wir hatten das im letzten Podcast schon, Tobi, ja, 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 ich. aber ich, ich wiederhole es gerne ich noch. Bin noch da voll als und Weidand steht zur Einwechslung und der stand da gefühlt eine halbe Stunde, weil der Ball nicht ins Ausgegangen ist, ja? Du hast gemerkt, alles straffte sich. Die, die Zuschauer strafften sich, die Hannover 96 im Herzen trugen. Ich straffte mich, Weidern war, war sowieso gestraft. Die Spieler strafften sich, dann kommt er auf den Platz und schlag, es geht mir nicht um sein Tor. Schlagartig bringt er eine Präsenz. Er klatscht auf, Montant. er pusht seine Leute. Ähm, er, 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 er fordert, geht drauf, nimmt den Zweikampf. Es wird auf einmal vorne drauf gelaufen, gepresst, er schiebt die Leute nach vorne. So. Gut, dass dann natürlich ein schönes Solo von, von ähm, bebut zu der Flanke führt und er da Gold richtig steht, okay, kann man auch sagen, ist Glück, aber er macht seine Tore, er nutzt seine Chancen. Und jetzt die Frage, wieso spielt er nicht von Anfang an und Bobby Wood, okay, gut, jetzt könnte man ja sagen, Bobby Wood war im Training so toll, aber die zweite Frage ist, wenn du Wey dann bringst, du liegst 1-0 auf Schalke zurück, wieso bleibt der Musli ja noch auf der Bank? der Weidand muss gefüttert werden mit Flanken, der Musli kann das auch insbesondere über die Standards, wo Fossum wirklich grausig vorher aussah, warum kommt der nicht sofort? Jetzt kann man sagen, unglücklich, dass wir direkt das 1-1 kassieren, aber nein, das ist total vercoacht gewesen das und das ärgert mich, ob auf Schalke mehr drin war.
1: Wir haben es 2-1 oh, leider direkt kassiert, nicht das 1-1, ne? das, das, das eins, ja, war Entschuldigung. fast schon entscheidend gewesen an dem Tag. Ja, das sind Kritikpunkte, die ich größtenteils tatsächlich alle nachvollziehen kann. Weidand hatte ja gegen Wolfsburg von Anfang an gespielt im Pokal am Dienstag war das ähm, da allerdings noch mit Asano zusammen und nicht mit Wood und ja hat da jetzt natürlich auch keine Tore gebracht, was nicht zwingend an ihm lag an dem Tag ähm, ist schwierig. Also ich, ich glaube auch tatsächlich ich hätte es ich hätte es lieber gesehen, wenn äh, Weidand und Wood auf Schalke zusammen vorne gespielt hätten. Aber gut äh, was 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 können wir schon entscheiden?
3: Schwierig. Sehr schwierig. Vor allem ist das nicht, ist das nicht bei Weidand, äh, sorry, ich bin, ich bin äh, vorsichtig geworden mit, mit Deutung von Körpersprache und so, okay, aber das stimmt schon, was André sagt, wenn der Weidand auf dem Platz steht, ja. alleine was der ausstrahlt, der ist, wenn man überlegt, das ist eigentlich ein Viertligastürmer, äh, ist halt so, und der strahlt im Gegensatz zu allen anderen eine totale Ruhe und Souveränität aus. Ich finde, der strahlt das Fleck, also Fleck mal ist das falsche Wort, aber der strahlt aus. Leute, lass mal gucken, lass mal ganz ruhig irgendwie irgendeine Art von Struktur hier reinbringen, in unseren Stiefel spielen. Ich guck dann mal, was geht. So, der, das ist eine total andere ja, Körpersprache da ja auch mit der als, ein, als so ein Bobby Wood, der im, im Niemandsland irgendwie immer rumrennt und steht. Also das, alleine von der inneren Überzeugung her finde ich das höchst interessant. Ja, vielleicht hat Bobby Wood auch einfach nicht das Spielverständnis, was manche andere Spieler haben. Das,
1: ne? Also
2: ich muss an dieser Stelle nochmal, ich bin großer dann fan ich glaube nicht nochmal, dass er für die deutsche Nationalmannschaft uns zum nächsten WM-Titel schießt, aber ähm, ich glaube schon, dass das ein Spieler ist, der uns gut tut als Hannover 96, einfach auch vom Typ her, von der Geschichte, die er hat und so weiter und so fort. Das ist einfach eine coole Nummer. So, Aber ich muss ihn an einer Stelle kritisieren und das ist auch gleichzeitig eigentlich was Positives und zwar, ich weiß nicht, ihr wart im Stand, ihr habt es sicherlich auch gut gesehen, als wir dieses wirklich unnötige, dumme und wo man hätte in die Stuhllehne beißen müssen, 2-1 bekommen. Da bricht er quasi im Mittelkreis nahezu zusammen, Ja, ärgert sich da richtig drüber. Du siehst richtig, wie ihm die Anspannung kurz abfällt. Ähm, du, du siehst, wie ihm alles entgleitet, er sich kurz hängen lässt und dann sich sofort strafft, sofort klatscht, sofort auffordert, sofort das Gespräch mit seinen Offensivkollegen, sucht so nach dem Motto, komm... Wir versuchen jetzt hier direkt nochmal das 2-2 zu machen. Alle anderen haben null Körpersprache nach dem Gegentreffer gehabt. Null. Jetzt kann man sagen, er soll nicht seine Enttäuschung so deutlich machen, dass das wirklich jeder auf dem Platz sieht, geschenkt. Aber er will. Man sieht es richtig. Der leidet mit und der freut sich mit. Der ist richtig... Der ist richtig Heißt, der will und dass man so einen so stark ausbremst nach den guten Leistungen am Anfang der Saison bis zum heutigen Tag, ich kann es nicht verstehen. Ich verstehe es nicht. Bring ihn doch von Anfang an und dann macht er auch kein Tor wie Wood und dann haben wir auch nichts verloren.
1: Ist tatsächlich in Pflichtspielen unser erfolgreichster Torschütze mit aktuell vier Treffern. Wir sprechen gleich über die zweite Halbzeit, denn da ist ja dann auch
0: noch die eine oder andere Geschichte passiert. Hannover liebt die 96-Show. Hannover 96 pur auf. Mein Sportpodcast.de. Ihr hört, Hannover liebt
1: die 96 Show auf Mein Sportpodcast.de. André ist bei mir, Christoph Borschel ist bei mir. Erste Halbzeit ist durch, wir haben viel gesprochen. Wir müssen jetzt ein bisschen noch über die zweite Halbzeit sprechen, denn da sind ja eigentlich erst die Tore gefallen. Also, wir hatten es gesagt, Elfmeter von Chauna. Ähm, wie kriege ich, krieg ich jetzt den Dreifin, dass es sich nicht anhört, dass ich ähm, Schauner nicht mag? Warum hält er den nicht fest, Christoph?
3: Das ist genau das Problem. Das ist eigentlich der nächste pädagogische Elfmeter in dem muss. Er, er <lacht> ja. darf natürlich niemals darf diese Szene zustande kommen. Wir sind uns, glaube ich, einig, äh, ja, ist kein Elfmeter, okay, aber auch nicht, also, ja, er hatte, glaube ich, drei, vier Möglichkeiten innerhalb der gleichen Szene, diese, diese Szene überhaupt zu verhindern. Erstens, warum hält er ihn nicht fest? Der war jetzt nicht schwer festzuhalten. Die Szene ist durch. Die meisten Spieler haben abgedreht. Eigentlich ist alles gut. Dann flutscht er ihn weg, Okay, kann auch passieren. Dann kann er theoretisch auch schnell genug sein, sich einfach auf den Ball wieder draufwerfen.
2: Wieso denn theoretisch? Der bleibt doch da liegen und guckt, ob der Ball ins Ausrennt äh, rollt. Ja. Dann sieht er, oh, da ist ja der Ut, also ich könnte nochmal aufstehen. Und ganz ehrlich, ich bin ein bisschen älter äh, und habe auch ein bisschen mehr Bauch vielleicht als der, aber ich wäre katzen gleich dahingestellt und Panther gleich, gleich mit dem Ball geschnappt. Da wäre Ut gar nicht in meiner Nähe gewesen zum Faulen.
3: Ja, und er muss ja gar nicht die Hände dann ausstrecken. Es reicht ja, wenn er so, äh, Roman Weidenfeller-mäßig einfach die Bahnschranke macht. Das reicht ja komplett. Er muss ja gar nicht ihm die Möglichkeit geben, diese Szene überhaupt so anzunehmen. Also, ach, auch wieder so ein Ding, ne? Klar, schießt nicht der Fehlentscheidung hin und her, aber das ist einfach, das ist dann auch eine Qualitätsfrage. So. Und wenn wir, wenn wir diese nicht Qualität anbieten, dann müssen wir damit rechnen, dass uns das gegen eine ausgebufte Mannschaft wie Schalke und Schalke ist tatsächlich ja, die sind Zweiter. Genau mit dieser, genau so sind die letzte Saison zweiter geworden. Die spielen nicht cool, aber die sind sau clever. Okay. So, und dann nehmen die sowas an. Und das müssen wir, das wissen wir aber ja eigentlich auch. Und das verstehe ich halt nicht, warum dann sowas. Also in der Szene, die verstehe ich eigentlich noch weniger als dann das 2-1 hinterher. Das ist halt doof, aber ähm, also die Szene ärgert mich eigentlich am meisten.
1: Ja, ist halt, ist halt echt kacke. Machen wir uns nichts vor. Weidat macht es 1-1, Bebu. 70% des Tores, wie er, also da hast du doch gesehen, was das für eine Verschwendung ist, diesen Bengel nach hinten laufen zu lassen natürlich muss jeder ein bisschen ab und zu auch mal nach hinten kommen aber einem Bebu musst du doch eigentlich alle Freiheiten dieser Welt geben, der tanzt sich da durch, rechts, links, zack, zack Haken schlagen, Flanke perfekt auf den Kopf, das Ding war, das war Weltklasse von Bebu. und ja, okay, wir haben uns vielleicht ein bisschen doll gefreut der Schalker vor uns fand das nicht so witzig, aber dann das Tor von Weiland noch, also es war alles in einem, das war, das war wirklich das war wunderschön vorgetragen da gibt es nichts zu meckern an dem Ding. Und jetzt müssen wir meckern über das 2-1. André hat es eben schon gesagt, äh, der eine oder andere ist dann am Mittelkreis zusammengebrochen. Ich bin in meinem Stuhl zusammengesackt. André, kann man sowas verhindern? Wie?
2: Erstmal durch Wechsel. Ich äh, kann nicht verstehen, dass der
1: Vossum noch auf dem Platz stand. Also nicht zwischen den Toren wechseln, sondern frühzeitig nee, wechseln? Ja, naja, okay.
2: also, na ja, Weidand ist gekommen. Ähm, per Einwechslung in der, drei, äh, in der 65. Minute, ja. fünf Minuten vor seinem Tor. Ich fand das sogar schon ein bisschen spät, aber gut, können wir sagen, er stand ab der 60. an der Seitenlinie. In dem Moment muss aus meiner Sicht ein Doppelwechsel kommen muss, zwingend, auch wenn du damit dann sozusagen alle Wechsel aus der Hand gibst, aber ähm, du musst ja quasi das Zeichen setzen, wir spielen auf 1-1 und dann war natürlich der Wechsel Fossum raus, der dann ja auch später nach dem Tor passiert ist, für Muslija zwingend. Fossum äh, hätte aus meiner Sicht eher rausgemusst, der spielte völlig äh, unter aller äh, Bonneur. seine Standards für die ja auch auf dem Platz stand, die haben null Gefahr gebracht, da wäre Muslija halt der perfekte Spieler gewesen. Ähm, Gut, okay, war nicht so, dass du auch nochmal das 2 1 Chris gegen Schalke, kann halt auch passieren, wir haben die ja wirklich komplett aufgebaut, darf aber nicht und der Unterschied zwischen Schalke und uns an dem Tag, wie gesagt, das war Not gegen Elend, wir waren beide, beide Mannschaften schlecht, aber auch Schalke hatte einen katastrophalen ein Torhüter im Tor, ja, der hat wirklich überhaupt keinen Ball festgehalten, der war komplett unsicher, bei jeder Flanke faustet hätte ihn sonst wohin, aber wir haben nicht aufs Tor geschossen. Und Schalke hat wirklich immer versucht, gerade mit Mbolo, und deswegen war es auch zwangsläufig, dass gerade der die Bude macht, immer durch den Körper dieses robuste Spiel in die Schnittstellen laufen, uns unter Druck zu setzen. Das hat auch gut geklappt. Und das war aus meiner Sicht zwingend, dass drei Spieler an dem Spieltag gegen Hannover treffen. Bentaleb, der schlechteste Spieler bei Schalke, der gleichzeitig, also das klingt jetzt blöd, der schlechteste und beste. Aus meiner Sicht ein starker Spieler, der aber total geschnitten wurde, er hat keinen Ball gesehen im zentralen Mittelfeld, die haben komplett nur rumgespielt. Der musste treffen, Embolo als Stürmer, der optisch sowas von dermaßen das Spiel dominiert hat, musste treffen. Und Uth, dass er gegen uns seine Torflaute von 722 Spielen ohne Treffer für Schalke auch auflöst, war auch klar. Es war einfach alles so klar wie gescriptet und das ärgert mich, dass Hannover im Negativen so vorausschaubar ist.
1: Ja, mit Ansage. Ich hatte gedacht, dass der Lief trifft, aber das hat er mir dann, das Geld hat er mir nicht gegönnt bei den Sportwetten. Gut, 3-1 habe ich ehrlich gesagt nicht mehr gesehen. Ich hatte dann noch äh, Termine. Und aber
2: bevor du zum, zum, zum 3-1 oder 2-1 gehst, was war mit Wimmer?
1: Na gut, Wimmer wird, um das nochmal kurz äh, darzulegen, wird eingewechselt in der 37. Minute für Felipe, für, für der verletzt runter musste. Ähm, und Wimmer ist dann derjenige, der raus muss, weil Weidern kommt. Also Weidern kommt und dafür aus einer Dreierkette eine Zweierkette in der Abwehr zu machen, ist logisch. Was wären die Alternativen gewesen, wenn es nicht Wimmer ist? Anton oder Elis? Hättest du Anton oder Elis rausgenommen und Wimmer drin gelassen, André?
2: Ja, ähm, ich hätte... Also, nein, ich hätte weder Edis noch anderen rausgenommen, aber ich hätte Wimmer auch drinnen gelassen. Ich hätte den Julian äh, Korb möglicherweise ausgewechselt für den Muslier und dann hätte ich den Fossum für Weidand oder umgekehrt, das spielt ja keine Rolle, äh, rausgewechselt. Ich hätte mir aber auch durchaus vorstellen können, dass ein Haraguchi vom Platz geht oder ein direkter Wechsel Bibu gegen Weidand, äh, Bibu, Entschuldigung, äh, Bobby Wood gegen Weidand. Also, ich, ich fand es nicht zwingend, dass man einen aus der Innenverteidigung rausnimmt und schon gar nicht den Wimmer, der vielleicht nicht großartig gespielt hat, hat aber jetzt auch keinen großartigen Quatsch gemacht. Aber den hast du jetzt auch verbrannt. Der, der schwankte, wir haben es ja hab letzten Woche gesagt, ja. zwischen Startelf und zwischen Bank, äh, mal kurz Tribüne. Und jetzt gibst du ihm da so einen Kurzeinsatz der Höchststrafe. Alle um mich herum haben gesagt, Höchststrafe, Höchststrafe, Höchststrafe. das war alle Schalke-Fans.
1: Also Christoph, ich fand es gar nicht so schlimm. Also natürlich ist es unangenehm, eingewechselt und ausgewechselt zu werden, aber er wäre ja nicht eingewechselt worden, wenn Philippe sich nicht verletzt hätte. Und ähm, so war es ja eigentlich, sonst wäre ja Philippe ausgewechselt worden, vermutlich. Oder Anton oder Elis. Weil es ist ja ein ganz, in Anführungsstrichen ein ganz normaler Vorgang aus dieser Fünfer, Dreier Kette, ähm, dann auf Viererkette umzustellen, wenn du mehr nach vorne schmeißen musst. Und dann zu Wut einen zweiten Stürmer bringst, nämlich Weihnachten. du
2: hättest doch, Entschuldigung, ich weiß die Frage, aber du hättest doch
1: bitte nicht. Äh,
2: einen fitten Philippe, <lacht> was soll das sein? Also, du hättest doch <lacht> nicht, ein Philippe hätte der jetzt nicht verletzt ausgewechselt.
1: Nee, aber dann hätte Anton oder Elis runtergenommen. Also, das ist doch ein Klassiker der Fußballtaktik, aus drei Innenverteidigern zwei zu machen, wenn du sagst, okay, wir müssen jetzt hinten auf Risiko gehen, wir wollen, wir, wollen, wir müssen, wir, wir sollten hier noch zügig ein Tor schießen.
3: Und dafür bringen wir einen zweiten Stürmer, nämlich einen, einen großen, kräftigen. Also Gut, du, kannst aber, du kannst aber ja auch die Doppelsechs auflösen und sagen, ähm, du nimmst tatsächlich Fossum oder irgendwie runter, und ähm, sagst, im Zweifel hast du dann halt immer noch einen von den langen Kerls aus der Innenverteidigung und knallst ihn nach vorne. Auch das sieht man ja in Hannover das ein oder andere Mal. Äh, Wäre auch gegangen. Ja. Aber ich fand die Wimmer-Geschichte, der hat 28 Minuten netto gespielt. Ne? Das, <lacht> <lacht> das ist schon echt bitter. Also, dann macht
1: er weiter uff. drei Tore in der Zeit. Ja. ja. Ja, natürlich ist das ein bisschen unglücklich. Nicht so cool gelaufen für Wimmer. Jetzt hier ist doch ein Na, ich ich, ich fand es aber nicht so dramatisch. Also... Äh, Klar, er findet das sicherlich dramatisch, aber ich fand das schlimmer für ihn, dass er da relativ zügig auf der Tribüne gelandet ist, als er ja verletzt
3: war. <lacht> Grüße. Ja, keine Ahnung, war ein dummer Tag für Wimmer. Noch dümmerer aber Tag sag für. sagt aber doch auch schon wieder viel, wenn du, wenn es mal größer denkst über die über die Einkaufspolitik vor der Saison. Der ist als das ist der Sané-Ersatz, ist richtig, ne? Ja. So, dann müsste der eigentlich auch das ständig und Mr. Unanfechtbar in der Innenverteidigung sein. Jetzt kommt er per Zufall rein weil sich Philippe verletzt. Wow, Keltzer surprise Und dann muss er später wieder raus, weil Eles offensichtlich ein höheres Standing in der Mannschaft hat. Wow. Und das hat er sich verarbeitet. Das ist, das geht jetzt um Erarbeiten, ganz
1: ehrlich, wir sind ja nicht mehr am Anfang der Saison. Ich sage mal, ja, am ersten ja. Spieltag wäre das anders gelaufen, aber ich finde, Elis hat sich das in den letzten drei, vier Spieltagen erarbeitet, äh, dass er zumindest nicht der schlechteste von den drei Innenverteidigern ist und der Erste, der raus muss.
2: Aber hast du das Gefühl, Tobi, jetzt mache ich doch Trainer Schelte, obwohl ich vorhin gesagt habe, ich mache es nicht. Aber hast du denn das Gefühl, dass es hier wirklich um Erarbeitet geht? Das ist doch hier so eine Art Jogi-Löw-Effekt. Äh, hast du das Gefühl, dass die Elf? Besten auf dem Platz standen. Also, ich, ich verstehe es nicht. Ein, ein, ein Fossum, habe mich noch nie überzeugt, überzeugt mich weiterhin nicht. Ein Bobby Wood, äh, wir haben, glaube alle gerade die Kritik gehabt und uns gefragt, was genau ist eigentlich die Position von Bobby Wood? Stoßstürmer nicht, hängende Neun nicht, Spielmacher nicht, Flügelspieler nicht, also, was hat er da zu suchen? Und ein Haraguchi, gut, kann man mal versuchen, hat aber auch überhaupt null geklappt. Also, ich weiß nicht, ich finde, wir haben einige Spieler, auf dem Platz, wo man sich wirklich fragen muss, wie geil müssen die bitte trainiert haben?
1: Jein, also A stellt sich so eine Mannschaft ja fast von alleine auf, wenn du sechs, sieben Verletzte hast. Das ist ja im Moment sind wir uns ja auch einig, Wut hätte nicht gespielt, wenn Füllkrug ähm, fit gewesen wäre und Fossum wahrscheinlich nicht, wenn Schwegler fit gewesen wäre. Und dann diese Fossum-Geschichte, ja, er hat bisher tatsächlich nicht geglänzt und ich könnte auch immer gut damit leben, wenn er die Saison nicht spielt. Aber ich bilde mir zumindest ein, dass es auf der sechser position so Regeln gibt, ähm, dass da nicht jeder mit jedem zusammenspielen kann, weil der eine halt einfach eher offensiv denkt, eher defensiv denkt und äh, dass deshalb... Also Wallace und Bacalords
2: können nicht, aber Wallace und Fossum können. Das, äh,
1: dass das ist eine Ja genau, das, das bin ich mir nicht ganz sicher, ob das vielleicht das Rätsels Lösung ist ähm, oder was passiert, wenn man Wallace und Muslija spielen lässt, ob das vielleicht einfach zu offensiv ist, weil dann ähm, Wallace quasi alleine der Sechser ist, aber wenn man Anton dann auch rauszieht... Also es gibt da viele Möglichkeiten. Ich glaube auch nicht, dass der Trainer gesagt hat, das ist die einzige Wahrheit, die ich hier aufgestellt habe, sondern dass er sich vorher schon zwei, drei andere Ideen durch den Kopf gehen lassen hat und sich dann, warum auch immer, und da sind wir dann vielleicht wirklich bei Trainingsleistung, äh, die ich persönlich ja nicht beurteilen kann, dafür entschieden hat, dass das jetzt eine gute Idee ist. Dass man im Spiel reagiert, da sind wir dann definitiv bei Trainer schelte oder das ist ja keine. Ich finde, wir können immer nur schelten, wenn es ganz klarer Fall von falsch ist. Wir können sagen, dass wir eine andere Meinung haben und ich hätte natürlich auch Fossum eher runtergenommen und Muslia dafür gebracht. Also ziemlich genau, um den Zeitpunkt zu nennen, in dem Moment, wenn wir das 2-1 kriegen. Nee, gar nicht wahr, wenn wir das 1-0 kriegen. So, nach dem Elfmeter, 57. Minute, da steht ab der 60. Minute kommt Muslia. Damit wir nach vorne spielen und nur das Tor noch schießen. Also schwierig, ich weiß es nicht, aber Har Haraguchi ist halt auch so ein Ding. Könnte ich mich den ganzen Tag drüber aufregen oder beziehungsweise Fragen fragen, ist das sinnvoll, was da gerade alles passiert? Ich habe von dem aber, viel, viel aber, mehr erwartet. Okay,
2: aber nochmal, noch also Haraguchi und mal, Haraguchi ist die offensivere Variante auf dem Feld und, und Fossum die etwas defensivere. Fossum hat für mich noch den Vorteil, nicht, nee, dass es ein wirklicher Vorteil ist, aber er spielt die Standards, äh, wenn Schwegler nicht dabei ist. Okay, gut, und Schwegler war nicht dabei. So. Aber nochmal, glaubst du, Wirklich oder glauben wir wirklich, dass zum Beispiel ein Marvin Bakalotz, der in der zweiten Liga, nicht Leistungsträger im Sinne von bester Fußballspieler, aber so ein Kämpfertyp, weißt du, so einer, der sich reinhaut, der auch in der letzten Saison viel, viel gespielt hat, dass der jetzt komplett keinen Fußball mehr spielen kann oder irgendwie nicht mehr die Qualitäten hat, für uns gleichzeitig ein Fossum oder eben ein haraguchi das aber haben. Ich, ich verstehe es nicht. Naja, Bakkerloss ist ein gewachsener Spieler für uns. Er hat auch in der Kabine ein gewisses Standing. Hat, also ich, ja, aber Bakker ist da, ja keine
1: Alternative zu Haraguchi. Haraguchi ist ja ein linker Flügelspieler. Das, das, das ist, glaube ich, wirklich nicht Bakkers Ecke, die er beackern ja, sollte. Ja,
2: aber zu, Moment, Moment, also Haraguchi, linker Flügelspieler, der lief für mich aus meiner Sicht 90 Prozent. Da müsste man die immer angucken. Äh, mehr mir. oder weniger im zentralen offensiven rum. Mhm. Aber gut, kann man sagen, weil wir sehr ja rechtslastig waren, dass er da ein bisschen reingerutscht ist. Genau. Aber Fossum zum Beispiel war doch klipp und klar als. Sechser, Achter, genau. je nachdem, wenn v Mädchen dann für alles.
1: Ist. Vossum war Mädchen für alles und das kann natürlich auch Bacalords spielen. Genau, so. deshalb Bacalords neben Wallace kann ich mir tatsächlich auch vorstellen, okay. hätte ich vielleicht auch gar nicht so schlecht gefunden, jetzt muss ich aber gestehen. Christoph, kannst du es aus der Hüfte sagen, war Bacalords einer von den
3: 27 Verletzten oder ist Bacalords aktuell fit gewesen? Ne, Bacalords, ich habe es gerade hier offen, deswegen, ich habe auch geguckt, ne, da saß auf der Bank. Mit okay. und Sarian Basel. Das waren noch die beiden, die hätten die hätten kommen können und äh, zu Bacalords, ich bin natürlich, alles hypothetisch, relativ überzeugt, dass das 1-3 mit einem Bacalords auf dem Feld zumindest nicht ganz so einfach gefallen wäre, weil, wenn man sich das nochmal anguckt, ähm, das ging relativ einfach. Erstmal gab, äh, ich glaube, Korb war es, einfach entspannten Geleitschutz für den Vorbereiter, aber auch noch auf der Linken Seite, also auch noch irgendwie auf der falschen. Und dann kam irgendwann, als es alles schon zu spät war, ein vogelwilder Haraguchi irgendwie quer durch den, durch den 60er noch gerauscht, warum auch immer er da überhaupt runtergeht. Dann kann er, ja, wenn es schle schlechter gibt es elf Meter, weil mehr kann er mit, der, mit dieser komischen Pseudogretscherne nicht machen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass sowas, also reden wir wieder über Körpersprache und Intensität und Sachen annehmen und so und auch ein Stück weit Erfahrung das passiert ja mit einem Bacallot-Sneak, der, der wämst den vorher um, kriegt eine dunkelgelbe Karte und dann ist gut. Aber das tut er halt. Und ich glaube, dass das tatsächlich so kleine Sachen sind, die einen dann, es ist Abstiegskampf pur und Bakalot steht für mich für Abstiegskampf pur und überhaupt für Kampf pur. Ja. Also ist schon eine Variante, die man bringen Grund sollte. Aus hätte ich auch
2: ganz gerne Bakalot gesehen, weil du sagst es gerade ja. richtig, Abstiegskampf pur. Ich erinnere mich aber an genug Situationen, sowohl von Wallace, aber, und den wollte ich jetzt gar nicht kritisieren, der hat völlig in Ordnung gespielt und viele Pässe gespielt und es war sauber, aber sowohl von Wallace, als auch von Julian Korb, als auch Albonotz, die wirklich noch Hackespitze 1 2 3 auf Schalke, mhm. beim Stand von 0-0, aber auch beim Stand von 1-0-1-1 und 2-1 da gemacht haben wo ich dachte mir, ja gut, einmal hat es geklappt ja beim Korb und danach dreimal nicht aber das sind solche Kleinigkeiten, wo ich mir denke ich weiß nicht, ob bei allen Angekommen ist, um was es hier geht und die Qualitäten von Backerlotz wären Zeichen gewesen, denn der steht nicht für äh, drei Übersteiger und noch äh, Hacke Spitze 1, 2, 3 sondern der steht für Grasfressen
1: Grasfressen, da ist er, da ist es Gras fressen Bock, ist die, Bock die Lösung. Stoß, Bock, und Stoß, Gras fressen. <lacht> und nur so werden wir jemals wieder guten Fußball spielen können. Ja, keine Ahnung. Ich, also ich finde die 6er-Position äh, finde ich interessant und da ist wahrscheinlich auch das letzte Wort noch nicht gesprochen. Wir hoffen einfach mal, dass Pirmin Schwegler wiederkommt. Wäre vielleicht ganz cool. Ja gut, 3-1, alle Worte zum 3-1 gesagt oder möchte jemand noch was dazu loswerden? Nein? Gut, wunderbar. Dann machen wir noch einen kurzen Break und sprechen dann mal so ein bisschen über Gesamtsituation und über den VfL aus Wolfsburg.
0: Ja hallo, hier ist Jörg Siefers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de Hören, was andere denken auf meinsportradio.de Übrigens haben wir eine neue Website. Schau. Schau vorbei und entdecke die neuen Features. Eben haben
1: wir gesprochen über das 3 zu 1 auf Schalke, von Schalke, unsere Niederlage. Sehr unangenehmer Tag, alles in allem. Auch meine Rückfahrt hat mir wenig Spaß gemacht. Und ähm, ja, jetzt müssen wir nach vorne schauen. Erstens, André, Freitag,
3: Trainer, Breitenreiter. Wird nicht drüber diskutiert, oder? Sieht Martin geht übrigens auch so. Ja, das ist ja das Problem. Da, da sind wir uns einig, dass das das Problem ist. Ne? Der Trainer hat mein vollstes Vertrauen und er muss dann aber auch demnächst mal liefern, weil je mehr Niederlagen, desto schwieriger wird es. Irgendwie so grob war, glaube ich, das Zitat. So, so soll ähm, ich es nochmal
1: richtig raushauen? Breitenreiter hat das Vertrauen und bekommt jede Unterstützung. Irgendwann muss er den Turnaround hinkriegen und den Hebel umlegen. Wir wissen alle, dass es mit jeder Niederlage schwieriger wird. Das hat Martin Kind genau gesagt.
2: Gut, dann spricht er das aus was das Geschäft vorgibt. Er sagt es einfach nur, alle anderen sagen es nicht, im handeln genauso. Ähm, und natürlich muss er irgendwas sagen, weil man ihm e Mikrofon vor die Nase gehalten hat. Ich würde ja jetzt gar nicht so viel drauf geben. Äh, Stutzig gemacht hat mich bei dieser Aussage was anderes. Er hat gesagt, den Turnaround. Und ein Turnaround, jetzt, eben ich mein Englisch, Leute, bitte, ich, da bin ich zur Schule gegangen, ist ein bisschen was her. Aber der Turnaround bedeutet doch eine Umkehr. Das heißt, irgendwie ist man auf einem Weg gelaufen, der war jetzt nicht so gut und jetzt muss man umkehren, äh, um damit wieder besser läuft. Aber faktisch, wo, wo genau ist es denn nicht schlecht gelaufen? Also, der Tabellenstand ist im Moment, also die Punkte sind wenig, aber ist im Moment noch Relegation.
1: Ja, vielleicht das zieht das tatsächlich einfach okay. auf die Punkteausbeute. Der Turnaround bei der Punkteausbeute. Weil zehn Spiele, sechs Punkte, wenn man das hochrechnet, dann kommt es. Aber wann hatten
2: wir denn da mal mehr in der Rückrunde der letzten Saison auch nicht? Nee, jetzt kann man die Hinrunde der letzten Saison nehmen. Ja, gut, okay, das war aber ein Ausreißer aus den letzten 50 Jahren, so gut waren wir, glaube ich, noch nie. Aber ansonsten, wann haben wir denn als Hannover 96 wirklich drastisch besser und drastisch besser dargestanden und drastisch mehr Punkte gehabt? Naja, also ich also, finde,
1: das ist schlechter als in der Abstiegssaison. Das ja, ist klar, schlechter als in der, der auch so
2: Kommunizieren. Dann kannst du nicht sagen: Oh, Matchglück hat hier gefehlt. Oh, da war die Schiedsrichterentscheidung knapp. Oh, hier waren wir die bessere Mannschaft, haben unglücklich verloren. Oh, hier war aber Albornoz rote Karte. Das hat uns auch so ein Konzept gebracht. Dann musst du von der ersten, vom ersten Spiel daran bis zum heutigen Tag einmal kurz sagen: So, Stopp. Wir gucken uns das an. Moment mal. Wir haben nicht nur wenig Punkte, wir haben auch zu recht wenig Punkte. Hier funktioniert vieles nicht. Äh, vieles klappt gar nicht. Hier müssen wir echt was ändern. Aber genau das passiert ja nicht. Es wird ja alles schön geredet. Auch nach der Niederlage auf Schalke äh, sagen. hey, Oh, wir müssen hier die Ruhe bewahren. Es lag ja auch an diesem komischen Elfmeter, den darf man doch nicht geben und so weiter und so fort. Es werden noch Ausreden gesucht. Und solange das passiert, glaube ich, kann kein Turnaround, egal mit welchem Trainer, vorkommen.
3: Christoph, Ruhe bewahren, Turnaround schaffen... Durchdrehen? Was, was, was machen wir? Äh, alles gleichzeitig, würde ich sagen. Nein, ich glaube, dass diese ganzen Ausflüche auch von Horst Held, der sich dann äh, vor die Kameras stellt, über Videoschiedsrichter und alles Mögliche redet, äh, machen wir uns nichts vor. Der Typ ist zwar emotional, aber der ist auch ein Stück weit ein Medienprofi. Ich glaube tatsächlich, das sind Ablenkungsmanöver, um irgendwie noch einigermaßen sportlich zumindest gesehen Ruhe im Puff zu haben. Das klappt natürlich nicht wirklich. Und... Ähm, naja, ich sag mal so, wir stehen halt echt, ich glaube, zwei, zwei Punkte oder drei Punkte schlechter als in der Saison, über die ich nicht reden möchte. Ähm, da, natürlich müssen wir jetzt gegen Wolfsburg gewinnen, das ist doch ganz klar. Ruhe, Ruhe bewahren auch gerne, weil ich wüsste keinen Trainer, ehrlich gesagt, der uns, da habt ihr glaube ich letzte Woche schon drüber geredet, der uns jetzt großartig weiterhelfen würde oder der jetzt aus dem Material, in Anführungszeichen, was dieser Kader nun mal zur Verfügung hat, was Besseres machen kann, weil es ist halt letztlich dann eine Qualitätsfrage, ganz einfach. So, und da kannst du 17 Trainer, da kannst du Pep Guardiola an die Seiten hier stellen, der wird wahrscheinlich auch nicht viel mehr machen, außer, weil der noch noch wuseliger durch die Gegend schieben wahrscheinlich. Also, äh, also ich glaube, du, glaub, du musst die Länderspielpause irgendwie halt ja, nutzen, das ist das Problem.
1: Ja, äh, ja, die Länderspielpause, das ist ja auch das, was mir so ein bisschen Angst macht. Das ist ja auch eine ganz lange Länderspielpause für uns. Ja. Wir, wir starten am Freitag in die Länderspielpause und kommen erst am Sonntag wieder zurück. Es sind schlanke 16 Tage. Das, das riecht schon fast nach dem neuen Trainer Zeit geben. Also man kann wirklich nur hoffen, äh, also ich hoffe es zumindest, dass wir Wolfsburg schlagen und dass dann erstmal wieder ein bisschen Ruhe im Karton ist. Breitenreiters Endspiel, wenn wir es so nennen, weiß ich nicht. André, nennen wir es Endspiel gegen Wolfsburg oder ist das äh, zu frech?
2: Es muss ein Endspiel sein. Nicht, weil ich den Trainer weg haben will oder ich glaube, dass ein Trainerwechsel uns irgendwie was Positives an Schwung oder sonst was gibt. Es muss aber deswegen ein Endspiel sein. Wenn wir gegen Wolfsburg nicht gewinnen, bleiben wir bei sechs Punkten dann nach elf Spielen. Und ohne ja zu wissen, wie die anderen spielen, wir gehen mal davon aus, dass sie auch irgendwie alle verlieren, dann wäre Nürnberg, Schalke und Leverkusen vier beziehungsweise fünf Punkte weg. Ähm, Nürnberg hat zurzeit 10 Punkte und das wäre das absolute Minimum, was ich verkraften könnte. Wir können nicht hinter Nürnberg stehen, das geht gar nicht. Jetzt kann man sagen, erst am Ende der Saison ist das entscheidend, aber ich glaube schon, dass das die Benchmark sein muss. Und wenn gegen Wolfsburg nicht gewonnen wird oder ein Punkt zumindest geholt wird, dann ist wahrscheinlich das Zeichen klar, hier muss was passieren, hier müssen wir mal mit der Axt dran. Ob das dann am Ende uns bringt und wir grandios aufsteigen und am Ende noch Europa spielen, werden wir alle sehen. Aber dann müsste wirklich was passieren, denn ansonsten der Trend ist your friend, verharrst du da und kommst ja auch dann mit einem Sieg auch gar nicht mehr raus da unten. Und das wäre, glaube ich, ein echtes Problem.
1: Mhm. Sehe ich auch so. Wäre ein echtes Problem. Ja, dann lass uns doch mal ein bisschen auf das Spiel schauen. Wir haben jetzt vor ganz kurzer Zeit, ich weiß gar nicht, wie viele Tage es her ist, haben wir gegen Wolfsburg schon mal gespielt im Pokal. Christoph, wie doll ist das Benchmark? Kann man das nehmen? Kann man sagen, ähm, weil wir da verloren haben, sind wir jetzt auch erstmal klarer Außenseiter gegen Wolfsburg im Ligaspiel.
3: Na ja gut, erstmal sind wir klare Außenseiter, weil Wolfsburg einfach die doppelte Punktausbeute von uns hat. Das ist mal Punkt 1. Äh, ist das eine Benchmark? Keine Ahnung. Ich sag mal, das Pokalspiel war ja exakt so, wie wir es alle befürchtet hatten. Das hat uns ja einfach zu 0%, glaube ich, überrascht. Das war einfach, ja, wie so ein Abendspiel gegen Wolfsburg halt ist. Von daher ist jetzt die Hoffnung, dass es am Freitag großartig anders wird, auch so mittel. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, die Form von Wolfsburg und das, was der VfL da jetzt spielt, hat mich am Anfang der Saison dann doch deutlich mehr beeindruckt, als das, was jetzt zuletzt da wieder gezeigt wurde. Von daher äh, kann das gehen. Und man muss ja auch sagen, also bei allem Negativen, was wir jetzt sagen, ähm, es gab auch schon Spielzeiten, von uns, da haben wir sogar noch beschissener gespielt und haben eine bessere Punktausbeute gehabt. Also ganz so schwarz ist es dann doch eigentlich nicht, weil wir kriegen es hin und wieder schon mal hin, nach vorne den ein oder einen oder anderen Ball auch spielerisch mal nach vorne zu transportieren. Auf eine Art geht das schon. Das Problem ist halt, dass dir das immer komplett einkracht, wie jetzt gegen Schalke, wenn du hinten halt komplett offen stehst. So. Ähm, das wiederum würde dann dafür sprechen, dass man hinten so ein bisschen mehr einrühren muss, was wir wieder nicht können. Also es ist, es ist wirklich ein absoluter Teufelskreis, ähm, ich glaube aber schon, dass... Ja, ach, ich weiß auch nicht, was ich glauben soll. So richtig so richtig mega optimistisch bin ich gegen Wolfsburg nicht. Auf der anderen Seite, es kann ja auch nicht schlechter werden. Also als, schlechter als das Pokalspiel kann es nicht werden. So.
2: Es kann in dem Punkt schlechter werden, das habe ich jetzt gerade geguckt, weil ich mit dem 11. da. ich habe ja nicht im Kopf, wie die anderen Gruselmannschaften da spielen, aber es ähm, spielt Nürnberg zu Hause gegen Stuttgart und Egal, wie das da ausgeht, für den Fall, dass wir nicht gegen Wolfsburg gewinnen, ähm, zieht Nürnberg entweder ein oder drei Punkte von uns nochmal weg, was ein Riesenblow wäre, weil man dann mit drei Siegen quasi am Stück gar nicht rankäme. Oder aber Stuttgart äh, gewinnt und würde vor uns landen. Dann wären wir auf dem Platz 17, jeder Düsseldorf-Spiel halt, ne? oder 18. Und dann aber würde der Baum so brennen, dass es Breitenreiter wahrscheinlich wirklich den Job kostet. Das heißt, ich glaube, er ist zum Punkten, minimal zum Punkten, verdammt.
1: Ja, Tabelle ist tatsächlich nicht so cool, äh, Düsseldorf zu Hause gegen Hertha, mh, ist auch noch nicht gegessen, das Ding für, für die Hertha, ich, mag, mag ich nicht so gerne den Spieltag irgendwie und wir legen vor, ne, das heißt wir können uns dann das ganze Wochenende können wir uns auf und zu ärgern und schimpfen und ach, wird das fürchterlich, ich hasse es jetzt schon, Freit, aber zwei, Freitag 2030 ist halt auch einfach ein bisschen geil, das darf man nicht vergessen.
3: Das ist an sich sehr geil, aber da frage ich mich auch, äh, eure Sportplayer, Glückwunsch, wer kauft sich denn dafür ein Abo? Also, hallo. wer das nicht schon hat, das macht Tobi. ja auch keiner. <lacht>
1: ha hallo, ja, André, wir, wir kontaktieren uns nochmal. Ich bin im ah, Stadion, also mein, <lacht> mein Player, ich brauche keinen Player an dem Tag. Ja, scheiße, ja. Äh, wir wir können,
2: du, nicht brauchst, Tobi. Du, äh, du, du kennst Player nicht
1: du... kennst jemanden, der sich für die Benutzerdaten interessieren würde, ne? <lacht> Kann ich mir alles vorstellen. Äh, das klären
3: wir aber, wie gesagt, das klären wir noch. Ähm... Aber äh, Tobi, glaubst du denn, dass das Breitenreiters Endspiel ist? Weil ich bin wirklich Nein. fest davon überzeugt, dass es so ist, ehrlich gesagt. Ja, ich Und zumindest bei der Niederlage. Klar.
1: Also immer, immer so eine freak Freak-Dinger ausgenommen, zu Hause 4-0 verlieren oder so, dann ist wahrscheinlich wirklich Zeit für Reißleine. Äh, wenn es sich maximal in diesem Rahmen abspielt, wie so ein Schalke-Spiel, wo du, ja, wie gesagt, einigermaßen gut aussahst, dich nicht, ich finde ja... Man, die Mannschaft lässt sich ja nicht hängen nach so einem 0 zu 1 oder nach so einem 1 zu 0 für Schalke. Ähm, ich finde, die Mannschaft, das, das macht zumindest für mich den Eindruck, da ist Leben drin, die die setzen das um, was der, ähm, was der Trainer umsetzt oder was der Trainer vorgibt. Es, es, es scheitert aber an so viele Dingen. Wie gesagt, wir, wir, es wird immer länger die Liste. Ähm, angefangen mit irgendwelchen dusseligen Gegentoren gegen Bremen und dann ähm, kannst du das weiterziehen, diese rote Karte in Nürnberg und dann hier individueller Fehler Wimmer und individueller Fehler Anton und was weiß ich, wer da alles Dummzeug gemacht hat. Und dann kommt es halt zusammen, dass du mit sechs Punkten natürlich nicht so dastehst, wie du dastehen musst. Und
2: aber an dem Punkt widerspreche ich dir. Da ich, sehe ich wirklich von, aus tiefster Überzeugung anders dass wir gegen Schalke, nachdem die dann das 1-0 sozusagen gemacht haben, wie auch immer das jetzt zustande kam, haben wir ja beleuchtet, dass als diese Brandmauer gefallen ist, dass wir noch zum 1-1 gekommen sind, war einzig und alleine die absolut herausragende individuelle, individuelle Qualität von Bebu und das Momentum von Weidand. Ich, ich würde die steile These aufstellen, wäre Weidand da nicht auf dem Platz gewesen, wäre da kein Spieler gestanden und hätte das Tor gemacht. Und auch ein Bebu fühlt ist ein Gefühl, ich kann das ja nicht greifen, aber fühlte sich mit dem Waldern berufen und motiviert, auch mal eine Flanke wieder richtig reinzubringen, in die 1 zu 1 Situation zu gehen, weil er weiß, der Waldern, der macht den. Und diese beiden Spieler haben den Unterschied ausgemacht und
1: sonst niemand. Also ja, ich habe keinen Aufbau. Aber so ein Tor, so ein Tor entsteht Mannschaft doch. Ich hab doch, nein, also was also heißt ein Aufbäumen? Mhm. Aber äh, zumindest ein Aufbäumen ist das, was ich erwarte, wenn, wenn du Sechster werden möchtest oder wenn du Sechster bist, äh, dass du nach dem Rückstand dich aufbäumst. Bei, bei so einer Mannschaft wie jetzt, die wo es echt beschissen steht, wo es nicht, nicht läuft wo du äh, Spiele am laufenden Band verlierst äh, ist Aufbäumen natürlich auch schön und gut und auch nötig, aber äh, da finde ich ist immer das Kriterium, bricht sie zusammen und, und setzt nicht mehr das um was der Trainer möchte und darum geht es ja jetzt gerade, ist der Trainer noch der Richtige oder ist er nicht der Richtige also ich finde man hat sich nicht hängen gelassen, man hat äh, weiter reingehauen Klar kann ich nicht belegen, aber zumindest erstmal die Prognose in den Raum stellen. Ich bin der Meinung, der Trainer erreicht die Mannschaft weiterhin und gehört dementsprechend weiterhin auf den Posten. Das kann alles mit jedem nächsten Spiel schon wieder ganz, ganz anders aussehen, aber bisher sehe ich kein Spiel, was so eine Vollkatastrophe war zumindest in einer ganz nahen Vergangenheit. Ähm, an Frankfurt möchte ich da an dieser Stelle nicht erinnern. Da, da war ich echt irgendwie, das hat mich mitgenommen. Aber jetzt seitdem diese, diese Sachen gegen Stuttgart, gegen Leverkusen, auch das 1-2 gegen Augsburg ähm, und auch das Spiel auf Schalke sind für mich alles Sachen, die nicht in die Kategorie, da fällt alles auseinander, da läuft nichts mehr. Der Trainer muss wegfallen. Und deshalb sage ich, nein, der Trainer hat kein Endspiel gegen Wolfsburg. Ich glaube auch, dass André Breitenreiter im Vergleich zu manch anderem Trainer in den letzten Jahren hier in Hannover, auch ob seiner Herkunft und vielleicht auch seine Standings so grundsätzlich in Hannover und bei den Fans, vielleicht noch ein, zwei Kreditkrümelchen mehr, auch bei Martin Kind und das Ergebnis wird sein, dass egal was gegen Wolfsburg passiert, André Breitenreiter wird auch gegen Dattbach Trainer sein. So, nagelt mich drauf fest, vielleicht mache ich einfach drei Wochen keine Sendung, bis jemand die Prognose dann vergessen hat und äh, falls ich jetzt hier gerade ins Klobegriff habe. Ich bin mutig, ich lehne mich weit raus und sage, so wird es kommen, Breitenreiter bleibt. Punkt. Und jetzt stelle ich wieder noch eine Frage und zwar, wie geht's aus am S Freitag, nicht Samstag, am Freitag 20.30 Uhr im wunderschönen Niedersachsen-Stadion. Ihr seid beide vermutlich nicht im Stadion, deshalb
3: dürft ihr anfangen. Christoph, wie geht's aus? Ähm, ja, dann muss ich jetzt natürlich, ich habe gesagt, ich habe ein schlechtes Gefühl, ne? Ähm, dann sage ich 2-0 Heimsieg für unsere Jungs, Bobby Wood, trifft. Dann so. <lacht> würde ja. ich ja nicht wissen, was du beim guten Gefühl getippt hättest. Ja, also, <lacht> <lacht> also, das ja. Da hätte ich Sarah Renbasee wieder ausgepackt. Aber das ist eine andere Geschichte. André. Ja, wie?
2: also ich muss jetzt auch auf Hannover 96 tippen. Ich glaube da überhaupt nicht dran und ich habe auch echt keinerlei große Hoffnung, dass Wolfsburg uns dann Ruhe lässt. Aber wir müssen jetzt gewinnen. Alles andere geht nicht. Wir haben es gerade wunderschön erörtert und dargelegt. Zwei einschmutziger Siegfeierabend.
1: Weil wir müssen. Weil wir müssen, jetzt nehmt ihr mir alle die Tipps weg, die ich so vor Augen hatte, äh, 1-0 ist auch ein schmutziger Sieg, den nehme ich dann, ich kann jetzt nicht eine Brandrede halten, dass Breitenreiter gegen Gladbach noch auf der Bank sitzt und dann verlieren wir auf einmal gegen Wolfsburg, das funktioniert nicht, wir gewinnen 1-0, letzte Woche Tippspiel, Tobi Krause, Tipp 3-0, ich habe 4-0 getippt für Schalke, waren beide jetzt nicht so schlecht, äh, Tobi, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, warst du ein bisschen näher dran, aber bin ich auch ganz froh drüber, Jungs, Strich drunter, Freitag Daumen drücken und beten, dass alles gut wird oder gibt es noch irgendwas, was ihr loswerden möchtet an dieser Stelle? Äh, wir haben nur über sportliche Sachen geredet, das finde ich sehr schön, das ich möchte auch. ich loswerden. So. Ja, das freut mich in der Tat auch. Es ist alles, auf der anderen Ebene ist alles gesagt und tatsächlich auch letzte Woche mit Tobi Krause besprochen worden. Es gab eine, einen Antrag, es gab eine Stellungnahme von 96 und dass es jetzt schon wieder die nächste Stellungnahme dazu gibt und dann wahrscheinlich bald auch die ich übernächste, ist mir persönlich jetzt in dieser Sendung nicht wichtig genug gewesen, um hier reinzurutschen.
2: Aber ich möchte noch ein bisschen äh, Wein in den Wasser, Wasser in den Wein, wie rum, also irgendwas möchte ich jetzt kippen äh, und zwar außerhalb des Platzes habe ich noch einen Punkt, äh, hat aber nichts mit äh, Martin Kind zu tun oder vielleicht doch, dieser geile Weihnachtspullover, den die Schalker da hatten, der also das war der Hammer, das war so ein richtig unfassbar hässliches Ding mit irgendwie sogar einer Sonnenbrille im Pullover. Ja. Ja, gibt es das auch von Hannover 96? <lacht> Dortmund hat so ein Ding auch. Haben wir auch einen Weihnachtspullover? Äh,
1: falls jemand genaueres weiß, kann er sich bei André melden. André war Twitter husky-36 äh, 38
2: Verdammt. xxl, danke. <lacht>
1: ähm, genau, husky-38 ihr findet ihn... Aber xxl nur wegen der Länge. <lacht> ja, ja, <lacht> bitte. <Gott>. bitte. <lacht> Muss ja nicht sein. Ähm, Jetzt hat er mich leicht aus, Gott sei Dank leicht aus dem Konzept gebracht. Also, falls jemand weiß, ob es einen Pullover gibt und falls uns von 96 jemand zuhört, der Wunsch nach einem Weihnachtspullover ist definitiv da. Auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen knapp wird mit der Bestellung. Das war's. Vielen Dank, André. Vielen Dank, Christoph. Wir hören uns... Ach, was, geil. Hören wir uns nächste Woche? Nee, nächste Woche ist Länderspielpause. Ich bin auch im Urlaub und so. Nee, ich glaube, das machen wir nicht. Übernächste Woche hören wir uns wieder, außer meine Prognose mit dem Breitenreiter ging in die Hose. Dann hören wir uns vielleicht
0: auch nächste Woche schon. Das war's. Macht's gut. Tschüss. Hannover liegt. Die 96 Show. Hannover 96 pur. Auf meinsportpodcast.de